0: Três pontos críticos que todos os empresários devem conhecer e estudar. Olá, o meu nome é Mariana Aguilho eu sou coach empresarial e há vários anos que acompanho empresários sempre com o objetivo de fazer empresários felizes. Para fazer empresários felizes, eu ocupo-me especialmente de duas, dois grandes pilares. O primeiro é ajudar os empresários a entender e acelerar os resultados das suas empresas de uma forma sustentada e, por outro lado, acompanhá-los também aqui na sua vida em geral e ajudá-los a ter também tempo para conseguir ter uma vida plena e uma vida mais equilibrada em todas as suas vertentes, porque eu acredito profundamente que não há boas empresas sem bons empresários e, para termos bons empresários, eles têm que estar Realmente satisfeitos e plenos em todas as suas áreas. Então, hoje uh, gostaria de partilhar convosco aqui os três pontos que eu acho que são mais críticos uh, na vida de um empresário e que uh, eles devem conhecer e estudar profundamente uh, em toda uh, a sua carreira uh, enquanto empresários. Então, o primeiro ponto crítico é o ponto do planeamento. Aqui uma das ferramentas principais que um empresário tem que ter na sua vida é a ferramenta do planeamento. E já vou detalhar um bocadinho mais sobre este tema. O segundo ponto é entender os marcadores do jogo, ou seja, saber perfeitamente, olhar para indicadores e perceber como é que está a correr o seu negócio, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista operacional. E o terceiro, e às vezes aquele que é mais importante e que a maior parte dos empresários também sente muita dificuldade, é aqui o ponto da liderança. Mas sobre liderança poderíamos ficar aqui a falar horas e hoje vou-me ocupar essencialmente dos dois primeiros pontos para que vos possa ajudar aqui a ter uma, uma primeira, umas primeiras ideias sobre uh, o que é o planeamento, qual a sua importância e também aqui os, uh, a área de, de análise, mais analítica do negócio e que uh, é tão essencial. Então, relativamente aqui ao primeiro, uh, ao primeiro ponto, não é? ao ponto do planeamento, eu apenas vos gostaria de dizer que um, o processo de planeamento um, deve ser repetido trimestralmente um, e é um momento muito importante. Portanto, todos os trimestres deve haver um dia uh, que é o dia do planeamento. E, e nesse dia é um dia que, uh, dependendo do tamanho da organização, pode incluir a organização toda ou um, as lideranças da, da empresa, mas que é, é um momento Uh, profundo em que, uh, se o fizermos uh, com a devida profundidade, teremos certamente resultados muito melhores, ok? Então, o que é que inclui um processo, um, um processo de planeamento? Um processo de planeamento um, inclui aqui a definição uh, do destino, ou seja, é muito importante numa empresa que todos tenhamos a noção de uh, o que é a empresa, porque é que existe, para quem é que existe. Não é? E, portanto, esta questão da definição do, do, de uma visão, de uma missão uh, e dos pontos de cultura é crítico para termos uh, uma boa empresa. Mariana, mas isto é preciso uh, definir todos os trimestres? Obviamente que não, mas é crítico que voltemos a pensar no tema e e, e, e se tivermos que refinar algum ponto, que ele seja refinado. Mas se não, que pelo menos voltemos a bater nestes temas profundamente em todos os membros da organização. Estes, estes três, três pontos, a visão, a missão e os pontos de cultura, são pilares importantíssimos na organização e por isso é crítico que eles sejam uh, debatidos várias vezes e com grande periodicidade uh, entre dentro de vocês, não é? Porque obviamente que, uh, para, para os é dos empresários que tudo isto nasce, mas também uh, que esta discussão seja alargada uh, ou à organização toda, se for uma organização mais pequena, ou pelo menos às lideranças que depois devem fazer também este trabalho de passar a informação uh, em cascata. Portanto, definição do destino. Pensamentos de longo prazo, sonhos e objetivos. Uh, objetivos a cinco anos. Passámos da visão, não é? que é uma coisa mais abstrata, para uma coisa uh, um bocadinho mais concreta, que são sonhos, já são coisas reais, coisas que eu gostava que acontecessem e que depois vou consubstanciar numa coisa ainda mais concreta, que são objetivos a cinco anos. A diferença entre os sonhos e os objetivos é que uma eu gostava que acontecesse e a outra vai acontecer. Embora seja uma coisa que está enquadrada daqui a cinco anos, mas vai acontecer. Ou seja, a minha perspectiva para daqui a cinco anos é que aquilo vai acontecer. E porquê é que eu tenho que uh, ter sempre esta visão do, dos cinco anos? Porque é a minha visão futura que vai condicionar o que é que eu vou fazer hoje. Eu hoje tenho que uh, enquadrar ou prioritizar aquilo que eu vou fazer de acordo com o sítio onde eu quero chegar daqui a cinco anos. Nunca é ao contrário. É? Quando vos pedirem para fazer um plano, nunca façam um plano do ano passado para este ano. Façam um plano daqui a 5 anos para este ano. Este ano é o primeiro ano no caminho daqui a 5 anos. Não é apenas mais um ano faça o ano que já passou. Okay? E esta ideia é muito importante. Vocês perceberem que uh, uma, coisa, uma coisa é fazer uh, uh, o plano com base naquilo que passou, outra coisa é fazer o plano com, com base naquilo que passou que eu quero que venha a acontecer, ok? E por isso é crítico que mudem aqui a nossa forma de pensar que muitos empresários uh, não o fazem, não é? Quando eu digo, ah, faça-me aí então o orçamento do próximo ano, então é pegar no ano passado, pôr mais 5% aqui, menos 2% ali, mais nada disso, está bem? Nada disso, é 5 anos de pensamento, primeiro pensamento 5 anos, depois então fazer os objetivos para o próximo ano. Depois de ter os objetivos do ano, vamos pensar em estratégia e lá está, isto mais uma vez, tem que ser revisto todos os trimestres. O que é que eu quero dizer aqui com estratégia? É pensar em, em portfólio, pensar em produtos, um, pensar, por exemplo, uh, na escada de valor, não é? Quais são, qual é a minha escada de valor, que produtos é que eu vou ter em cada, em cada nível da minha escada de valor, pensar quais são os meus produtos estrela, quais são os meus produtos mais importantes, quais são os meus produtos secundários, que eu até quero ter, mas que não quero uh, ter ali à frente e fazer barulho sobre eles. Portanto, qual, qual é que é aqui o meu portfólio, qual é que é o meu nicho de mercado, não é? quem são os meus clientes, uh, como é que eles se comportam, como é que eles se caracterizam, uh, que outros produtos é que consomem, que é para eu perceber também como é que posso chegar até eles. Portanto, fazer aqui uma caracterização clara do, um, da, de, daquilo que são os meus potenciais clientes. Analisar a concorrência uh, é muito importante, embora eu não deva ser obcecado pela concorrência, não deva estar constantemente atrás daquilo que a concorrência faz, eu devo conhecer a minha concorrência, devo perceber de onde é que vêm as minhas ameaças. Porquê? Porque o quarto ponto da estratégia é a minha proposta única de valor. Para eu encontrar a minha proposta única de valor, eu tenho que perceber onde é que eu me diferencio. Para eu perceber onde é que eu me diferencio, eu tenho que conhecer os outros, porque se eu não conheço os outros, corro o risco de, mesmo sem os conhecer, de ser parecido com eles. Ou, efetivamente, até haver um concorrente que é muito melhor que eu naquela área, eu não sei. Ok? Portanto, para eu ter aqui uma proposta única de valor forte, realmente diferenciada, então eu tenho que conhecer a concorrência em tudo aquilo que eles fazem muito bem e naquilo que são as fraquezas uh, deles. E portanto é uh, nesse, nesse âmbito que é preciso acompanhar a concorrência e perceber. Uh, e porquê trimestralmente? Porque há muitas movimentações de mercado, não é? Cada vez mais o mercado move-se rapidamente e portanto eu tenho que perceber. Uh, e, efetivamente, o que é que os outros estão a fazer, que é para eu perceber onde é que eu sou diferente ou é onde é que eu tenho que melhorar para ser realmente diferente. Atenção, que esta proposta única de valor é muito importante que seja adaptada ao meu nicho, porque tem que ser algo que os meus clientes realmente valorizam. É? Se eu, eu sou, uh, tenho um produto amarelo único, é para mim ninguém gosta do amarelo. Então, não tenho uma boa proposta única de valor. Eu tenho que encontrar algo em que eu me diferencie, mas que realmente uh, traga valor para o meu nicho de mercado. Então eu tenho que conhecer o meu nicho, perceber o que é que eles valorizam, perceber a minha concorrência, e perceber o que é que eu sou melhor que a minha concorrência e então comunicar para o meu nicho, atenção, que todas as pessoas que valorizarem este ponto, eu estou aqui, ok? Eu sou uh, uh, diferente no mercado e tenho estas características que vocês precisam. Depois, análise SWOT. É uma análise velhinha, conhecida de todos, mas é uma análise muito, muito, muito importante. É uma análise que nos traz informação super relevante, não é? Forças, uh, fraquezas, oportunidades e ameaças. Uh, é muito importante que eu um, perceba onde é que eu sou realmente forte, onde é que eu tenho as minhas fraquezas, onde é que há no mercado muitas oportunidades ou algumas oportunidades, onde é que no mercado há algumas ameaças, ok? E depois devo olhar para esta matriz, fazê-la com profundidade, fazê-la de novo todos os trimestres com atenção, não é ir buscar o exercício que fiz há três meses e copiá-lo, é fazê-lo de novo com profundidade e depois então vou buscar o, o, o que fiz há três meses e comparo para perceber que, que, que alterações é que, é que houve ou o que é que eu me esqueci uh, de ver que tinha visto há três meses atrás, ok? Portanto, uh, e depois de fazer esta matriz pegar em alguns destes pontos seja naquilo em que sou forte e tornar-me ainda melhor seja naquilo que sou fraco e tentar trabalhar para não ser tão fraco quer olhar para as oportunidades e aproveitar ali uma oportunidade que está ali uh, a saltitar não é? ou a... Uh, já que vi ali uma ameaça que pode ser grave, trabalhar ali na ameaça, mas depois de fazer a SWOT, identificar dois ou três pontos que eu tenho que trabalhar naquele trimestre de uma forma hum, direta e rápida. ok A SWOT dá-nos muita informação, super relevante, embora seja uma análise velhinha, eu acho que é, continua a ser uma análise muito, muito valiosa. Depois, okay? uh, devo também, no início de, de ano principalmente, fazer uma análise do ano anterior, fazer aqui o, o perceber do ponto de vista operacional e do ponto de vista financeiro como é que correu o ano anterior, quais foram aqui as coisas que correram muito bem que correram muito mal, porque isso também obviamente me dá grandes pistas para quando for fazer o um novo orçamento e quando for fazer aqui depois aquilo que é o plano de execução do trimestre, ter aqui uma noção muito mais clara de, ok, eu sei que no final do ano quero voscar aqui, não é? portanto eu já tracei os objetivos para o ano, lembram-se, baseados naquilo onde quer, do, no sítio onde quero chegar daqui a 5, e agora tenho que fazer o orçamento anual, quer dizer, ok, então para no ano isto acontecer assim, o que é que vai acontecer em cada mês? Eu devo ter ali realmente um orçamento, e um orçamento, lá está, não é só a parte financeira, também tem aqui a parte operacional, depois associada, porque para ter determinadas receitas tem que fazer determinadas vendas, não é? E portanto tem que ter as duas coisas a casarem e a fazerem sentido. E depois tenho objetivos do trimestre e tenho o plano de execução trimestral. E estas, estas duas, duas ferramentas são uh, muito importantes para que realmente eu consiga fazer aquilo que é tão importante, que é a execução consistente do meu plano. E para isso eu preciso ter este plano de execução, que me identifica o que, o quem e o quando. Ou seja, tenho uma tabelinha que eu digo assim, ok, primeira semana do trimestre, vamos fazer isto, isto isto. Quem é que vai fazer? Um vai fazer isto, isto vai fazer isto. Uh, tem que ser tarefas pequenas que consigam realmente ser executadas um, semana a semana. E aquilo, e aquilo deve, deve ser um plano exaustivo, obviamente não é do pão com manteiga, não é daquilo que fazemos todos os dias, mas daquilo que vamos fazer de diferente e projetos que vamos implementar e por etapas, ou seja, se for um elefante, partam aquilo que eu chamo de partir o elefante às postas e em pequenas tarefas que são rápidas de, de, de executar, para nós irmos efetivamente tendo ali um, 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 uma, uma agenda para seguir. Okay? Temos na primeira semana fazer isto, na segunda isto, na terceira isto, na quarta isto, para um, termos as coisas muito uh, organizadas. Um, Brian Tracy diz que por cada minuto de planeamento poupamos 10 minutos de execução. E porquê? Porque é um dia em que nós paramos, mas estruturamos as coisinhas todas. E depois a seguir? É só fazer, não é? Porque a estrutura já está pensada. Eu não vou ter que, a cada passo, estar a pensar o que é que eu vou fazer a seguir. É naquele dia que eu penso na estrutura. A estrutura de um trimestre são 13 semanas, ok? Eu agora consigo ter uma antevisão clara daquilo que vou fazer nas próximas 13 semanas. Não, não consigo ver aquilo que vou fazer daqui a 50 semanas. Mas nas 13, eu tenho que ser capaz de perceber o que é que vou fazer eh, para fazer este plano de discussão e depois semana a semana fazer este fazer este esta execução consistente seguindo o plano. Claro que depois teremos que ter reuniões semanais para acompanhar o plano e todas essas coisas de controlo e de análise de métricas. Mas ter o plano é meio caminho dado para que tudo corra muito melhor e que eu consiga estar muito mais focado e muito mais organizado de forma a obter os resultados. Que, um, que eu ambiciono. A segunda parte da que eu falei é realmente a questão mais analítica, a questão mais de perceber o marcador. E é aquela que normalmente é menos sexy para a maioria dos empresários, mas posso-vos dizer que é provavelmente aquela que é mais importante. Ah, Mariana, mas eu até tenho um bom contabilista, ele toma me Esqueçam, esqueçam tem que ser vocês a olhar para os números, a entender os vossos números, a, a perceber o que é que está a acontecer, porque eu já vi muitas empresas correrem muito mal por confiarem num contabilista que a gente pensa que está a fazer um bom trabalho e, e não está, e às vezes é só por incompetência, mas às vezes é mesmo por, uh, por, por má vontade, está bem? Portanto, um, é muito importante que vocês sigam e entendam os vossos números, quer do ponto de vista financiar, quer do ponto de vista operacional. Vocês já imaginaram o que era um treinador de futebol entrar, um, a, a, estar a liderar a equipa em campo e não fazer a mínima ideia de qual é que é o resultado do jogo? É? Parece ridículo, não é? Que nós olhamos e dizemos, isso é impossível, não é? Como é que um treinador vai gerir uma equipa e não faz a mínima ideia de qual é o resultado, se está a ganhar, se está a perder, se está a empatar, se precisa de atacar, se precisa de defender... É? Até, quer dizer, parece mesmo ridículo, mas dá vontade de rir. Mas aquilo que eu vos posso garantir é que nas empresas, isto acontece na grande maioria das empresas. Nas empresas, os gestores gerem a empresa muitas vezes sem olhar e sem entender os resultados. Há muito pouco tempo, eu lembro-me de falar com a empresária que me ligou e eu perguntei, muito bem, então, mas uh, final do ano, então quanto é que faturou este ano? Uh, não sei. sei. Até qual é o lucro que a sua empresa tem? Pois, uh, também não sei. Então como é que vai tomar decisões para o próximo ano sem fazer a mínima ideia do que é que aconteceu? Não, mas a conta bancária está boa. Ok. Bom, já é um bom princípio, pelo menos à partida já não vai ter problem problemas de, de tesouraria. Epá, mas o resto tem que entender, não é? Quais foram os projetos que funcionaram bem? Não sabe. Não é? Quais foram as ações que ela tomou que uh, levaram a empresa no melhor caminho? Ela não sabe. S sabe da intuição. Ah pá, eu acho que... Não. Não chega. Uh, precisamos de números, precisamos de coisas concretas, precisamos de indicadores que nos mostrem se estamos a tomar boas decisões, se estamos a tomar más decisões. O que é que precisamos de melhorar e o que é que uh, estamos uh, a conseguir melhorar todos os dias? Então Primeiro, indicadores operacionais. Os indicadores operacionais dependem obviamente de negócio para negócio e dependem muito também do estágio em que o negócio está. Não é? Se é um negócio que está num estágio em que precisa muito de crescer vendas, se é um negócio uh, em que está num estágio em que precisa acima de tudo de ganhar uh, mais produtividade, ou seja, de se tornar, uh, de ter aqui ser mais eficiente nos processos. Uh, se uh, precisa, sei lá, de, de crescer mais em termos de equipa, depende do estágio. Mas vamos falar, por exemplo, uh, de um negócio que, uh, cujo est o estágio é um estágio em que quer vender mais. E, portanto, temos que nos focar muito na questão comercial um, do, do negócio. Então, se olharmos, por exemplo, à área comercial, rapidamente percebemos alguns indicadores operacionais que nós queremos. O que é que nós queremos? Queremos ter mais clientes, ter clientes que fiquem connosco mais tempo e provavelmente clientes que uh, façam projetos uh, de maior valor. Não é? Então, temos logo aqui três indicadores. Não é? O número de clientes ativos, o, número de, um, o, volo, o volume médio por transação uh, e uh, o, o tempo de retenção médio de um cliente. Temos aqui logo três indicadores que poderá fazer sentido seguir. Agora vamos, por exemplo, mais, um bocadinho mais a fundo. Uh, vamos dizer assim, ok, mas eu até tenho a carteira de clientes que eu tenho, até está boa, até tenho um volume médio de transação bom, mas uh, tenho, uma, tenho uma retenção boa, mas eu preciso de mais clientes. Ok, então uh, temos que acompanhar um funil de vendas. O que é um funil de vendas é o número de leads, o número de contactos, o número de propostas, o número de follow-ups, o número de reuniões, o número de propostas, o número de follow-ups e o número de fechos, por exemplo. Então, eu quero acompanhar estes seis indicadores a semana, todas as semanas, para garantir que eu, eu estou a ver o que é que está a acontecer com o negócio. Melhor é que se eu conseguir analisar este funil de vendas, eu vou conseguir ter aqui Dois, duas métricas muito importantes que eu aconselho é que tenhamos sempre do ponto de vista operacional, que é a quantidade e a qualidade do trabalho executado. Portanto, eu consigo ver aqui qual é o número de leads que me estão a, a entrar, portanto, se eu estou a, a, aqui a gerar a, muito fluxo, portanto, quantidade, e depois vejo a minha taxa de conversão em, 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 em vendas, em fechos, é? então vejo a qualidade do meu trabalho comercial, quantidade qualidade, ok? Uh, e esta deve ser sempre a preocupação nos indicadores operacionais. Estes indicadores operacionais devem ser seguidos semanalmente, seja na área das vendas, seja noutra área qualquer que vocês queiram uh, uh, que se focar naquela altura na vossa empresa, ok? E, e ter estes indica indicadores operacionais é crítico porque os indicadores operacionais normalmente dão sinais de alerta antes dos financeiros. Okay? Os indicadores operacionais, por exemplo, se eu tiver a ter poucos contactos, eu vou inevitavelmente depois ter poucas vendas. Então, eu consigo ver que tenho aqui uh, um, um, um desafio antes de se ter repercussão direta no meu resultado financeiro. Então, é muito importante que eu consiga acompanhar este, este, estes indicadores operacionais à semana e que lhes dê atenção e que perceba perfeitamente o que é que eles estão a dizer, ok? Melhor, se fiz um bom plano, se tracei um bom orçamento e se fiz um bom planeamento do trimestre, eu sei quanto é, o que é que deveria estar a acontecer semana a semana. Então eu tenho uma forma de comparar diretamente o meu, o meu plano com aquilo que está a acontecer na realidade e perceber os desvios e perceber onde é que eu tenho que alterar aqui a minha execução aqui ou ali. Ok? Portanto, indicadores operacionais de negócio são coisas muito uh, importantes. Depois, obviamente, podemos ter aqui uh, outros, outros, outros indicadores um, mais uh, relacionados com algum, por exemplo, não é? há empresas que têm dificuldade nas cobranças, que têm dificuldades em ter a conta, a conta clientes uh, controlada. Então, tem que ter este acompanhamento da conta cliente semana a semana. Também, esse, esse é um indicador mais financeiro, mas de qualquer forma, convém quando, esse é uma, quando essa é uma questão na minha, na, na minha gestão, então eu devo estar constantemente a analisá-lo. Okay? Portanto, o acompanhamento deve ser dos indicadores, deve ser em alguns casos, eventualmente diários, mas acima de tudo, semanais, mensais e trimestrais. Okay? Depois, temos então os indicadores financeiros uh, em que nos devemos basear, acima de tudo, nos mapas provenientes da contabilidade. Então, há três mapas que uh, vocês devem pedir sempre à vossa contabilidade e de preferência até meados do mês seguinte, ou seja, se estamos... Uh, em meados de fevereiro devemos estar a receber o mapa de janeiro, ok? Três mapas, demonstração de resultados, que é aquela que me dá a fotografia, que me dá, desculpem, o filme do que aconteceu durante um determinado período, ou seja, se é a demonstração de resultados do mês de janeiro, dá-me o que é que aconteceu durante o mês de janeiro e o que é que me, dá, o que é que me deu do ponto de vista de, de, de faturação e de custos. Ou seja, assim de uma forma simplista, que faturas é que eu passei e que faturas é que os meus fornecedores me passaram a mim. Portanto, é aqui o, o, a parte mais contabilista, mas que obviamente que é uma parte muito relevante e que me dá muitos indicadores sobre a minha operação. ok Depois temos o balanço. O balanço é a fotografia num determinado momento. Portanto, se eu tiver o balanço no, fim, no final de janeiro, dá-me a situação da minha empresa no dia 31 de janeiro e dá-me, no fundo, Quais são as coisas que eu tenho, não é? que é o ativo, é o que é que eu tenho e depois do que eu tenho, o que é que é realmente meu, que é o capital próprio uh, e o que é que eu devo, que é o passivo. Okay? Mas no fundo dá uma situação da empresa relativamente ao que eu tenho, tudo o que eu tenho na empresa uh, e dessas coisas todas que eu tenho, o que é que é meu e o que é que um, eu devo a outros tá de uma forma muito resumida. E por fim, o terceiro mapa, a demonstração de fluxos de caixa. É crítico vocês entenderem a diferença entre uma demonstração de resultados e uma demonstração de fluxos de caixa. A demonstração de resultados dá-me a imagem das faturas, mas todos nós sabemos que se eu vos passar uma fatura a vocês, vocês não têm que pagar no dia a seguir, ou no exato momento. então a demonstração de resultados dá-me o, o fluxo de faturas. A demonstração de fluxos de caixa dá-me o fluxo de dinheiro. Ok? Uh, eu É eu, 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 todo o dinheiro que eu paguei, menos todo o dinheiro que um, eu recebi. Ou ao contrário, o dinheiro que eu recebi, menos o dinheiro que eu paguei. Okay? E é muito importante ter estas duas visões. Esta do fluxo de caixa, se vocês pedirem ao vosso contabilista, ele vai-vos dizer que não é obrigatório. E é verdade, para a maior parte, para as vossas empresas, não, provavelmente não é obrigatório, só é obrigatório para empresas grandes. Mas se nós queremos ter empresas da primeira liga, não é? temos que trabalhar como eles trabalham. E esta demonstração de fluxos de caixa dá-nos muita informação, porque dá-nos efetivamente aqui os movimentos de tesouraria, que é uma coisa que nós podemos efetivamente ver na conta bancária, mas além destes movimentos, consegue separá-los em três tipos de movimentos. Os operacionais, que são aqueles que são mais importantes para eu perceber se a minha operação está realmente a gerar dinheiro, né? fluxo de caixa, e depois dá as operações de financiamento e dá as operações de investimento. Porquê é que é importante eu tê-los separados? É porque imaginem que na vossa conta bancária, de repente, vocês pedem um empréstimo à banca e entram, sei lá, 40 mil euros na vossa conta bancária. De repente, a conta bancária fica super positiva. E vocês ficam todos satisfeitos a dizer, uau, agora não tenho problema nenhum. A questão aqui é, se do ponto de vista operacional, o vosso fluxo de caixa não é positivo, Aqueles 40 mil euros vão caindo, 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 caindo. E vocês, se não se, se não se aperceberem disto, como é, como o movimento é lento, vocês de repente dizem, então, mas espera lá, então ainda há pouco tempo e estava tão bem, tinha 40 mil euros e agora já não está cá nada. E, portanto, se vocês separarem as águas entre aquilo que é investimento, aquilo que é financiamento e aquilo que é realmente o negócio o operacional, vocês vão perceber como é que está em termos de fluxo de caixa, em termos de tesouraria, como é que está o vosso negócio. Lembrem-se que as empresas só fecham por uma razão, é por não terem dinheiro na conta bancária para cumprir as suas obrigações. E, portanto, este tema de gerir a vossa conta bancária de uma forma inteligente, que é exatamente através desta demonstração de fluxos de caixa, é muito importante. Portanto, alguns contabilistas vão dizer que nada disto é possível e que não é possível entregar os mapas até meados do mês seguinte, mas certamente que é possível. Eu conheço muitos contabilistas que o fazem e, portanto, tenham em atenção este, este ponto. Também acredito que alguns de vocês talvez não saibam ler estes mapas das melhor, da melhor forma, ok? Mas, uh, obviamente, também se precisarem da minha ajuda uh, é, é, é falarem connosco e, e verem algumas das informações que nós temos uh, para irem mais em detalhe. Mas, de qualquer forma, hoje uh, quero-vos deixar aqui algumas coisas básicas que vocês devem conseguir uh, ler nestes mapas e, e, e analisar com detalhe. A primeira coisa é uh, entender as vossas margens. Um, no, vosso, no vosso caso, se for uma empresa de serviços, um, não tem obviamente aqui a, a margem bruta, porque não tem mercadorias, mas no caso das empresas que uh, têm venda de mercadoria, uh, o custo, o, a margem bruta é a venda da mercadoria menos o custo, da mesma, não é? portanto aqui conseguimos ter a nossa margem bruta e que é muito importante para nós percebermos como é que está o, um, o, o, nosso, o, a nossa, o nosso lucro não é? em termos de margem bruta, como é que está a evoluir e que condiciona muito em empresas de produtos. Empresas de serviços, obviamente que esta margem bruta não existe, porque não, estamos, não, não temos um custo propriamente da mercadoria vendida, custo, é o custo da nossa hora que uh, aparece noutras rúbricas, mas não temos a margem bruta, mas temos a margem líquida. Ou seja, perceber depois de todos os custos, os custos da mercadoria, caso haja, os custos do fornecimento de serviços externos, o, o custo com o pessoal, uh, eventualmente outros custos que possam existir nas vossas empresas, qual é o lucro e é muito importante vocês entenderem muito bem, de mês após mês, como é que está esta evolução do lucro. Até porque muitas vezes, não é? E certamente as vossas empresas estão a crescer e certamente vão ter que contratar mais pessoas, é muito importante que cada pessoa que entre acrescente valor à empresa e, portanto, quando eu olho para o lucro por colaborador, é expectável que ele também vá subindo. Claro que no momento em que eu contrato a pessoa, o lucro, pode, o lucro por colaborador pode ter ali uma pequena, uma, uma pequena, um pequeno decréscimo, mas tem que recuperar rapidamente. Ou seja, o objetivo é que o lucro por colaborador é um indicador importante e que no caso dos serviços é crítico para que quando entram novas pessoas elas venham realmente a acrescentar valor à empresa e não um, repartir o trabalho por mais pessoas, não é? Porque muitas vezes é isso que, que acontece. Depois é muito importante, obviamente, entender a vossa capacidade de gerar receitas. É, como é que uh, eu estou a gerar receitas? E depois, como é que eu estou a gerar, como é que as minhas receitas estão a transformar em lucro e como é que o meu lucro se, se está a transformar em fluxo de caixa, em dinheiro? Porque aquilo que vocês precisam nas empresas é dinheiro. Lucro é muito bom, mas eu não chego ao supermercado e digo olha, tenho aqui uma empresa cheia de lucro, até aí dinheiro. Não, dinheiro não tenho, só tenho lucro, não é? Porque há muitas empresas uh, que têm lucro e depois o dinheirinho não vem, não é? Porque, porque não, não, os clientes não pagam, porque se calhar aumentam muito o estoque, porque, enfim, há N razões para que o fluxo de caixa e o lucro sejam muito diferentes, ok? E vocês têm que ter a, a preocupação de avaliar até que ponto é que estão a conseguir uh, transformar estas coisas, não é? Receita em lucro e em fluxo de caixa. Depois, outro ponto muito importante é entender aqui o vosso, o vosso break-even, não é? O vosso uh, ponto a partir do qual passam a ter, um, a ter o tal lucro, ou seja, quando é que Uh, os vossos, uh, as vossas receitas são suficientes para pagar os custos fixos. Lembra-se das vossas receitas, uh, também só ficam com uma margem, não é? Cas, caso a margem bruta uh, não seja 100%, que nos serviços costuma ser, mas de qualquer forma um, podem ter aqui alguns custos variáveis associados uh, ao vosso serviço, nomeadamente uh, a operação de terceiros, por exemplo, uh, e portanto, tem que ver o que é que são custos fixos, o que é que são custos variáveis na vossa estrutura. E fixos e variáveis não quer dizer que sejam constantes, quer dizer é que os fixos vocês vão nos ter independentemente da receita. Ou seja, são pessoas, não é? Eu tenho, um, tenho 10 pessoas na minha organização e, portanto, eu tenho que lhes pagar os salários, quer faturo, quer não faturo. É a renda do escritório, porque eu vou ter que o pagar, quer... Uh, quer faturo, quer não faturo. E, portanto, perceber o que é que são uh, custos fixos e o que é que são vari custos variáveis, não é? Custos variáveis são, por exemplo, uh, imaginem que vocês fazem muitas coisas internamente, mas há uma parte das coisas que uh, contratam terceiros. Só vão contratar terceiros quando uh, o cliente vos, uh, vos adjudica ao trabalho. Então, este é um custo variável, porque ele só existe quando, efetivamente, tem uh, uma adjudicação do trabalho, ok? Portanto, a perceber este, esta, esta definição de custos fixos e custos variáveis é muito importante e depois perceber que, ok, eu tenho uma receita, dessa receita tenho uma margem e esta margem tem que ser suficiente para pagar os meus custos fixos. E isto é o conceito de break-even. E é muito importante eu perceber qual é o meu break-even, para perceber, ok, então quanto é que eu tenho que faturar por mês, pelo menos para não perder dinheiro. E saber que daqui para a frente eu vou começar a ganhar dinheiro e estabelecer aqui os meus objetivos para que isso aconteça. Mais uma vez, e a ferramenta mais importante é olhar para o meu plano, fazer o meu orçamento, fazer os meus objetivos trimestrais, semanais e compará-los com aquilo que está acontecendo na realidade. Se eu conseguir semanalmente fazer esta análise, eu vou conseguir ir orientando o meu negócio eh, na persecução desses objetivos. E, portanto, para mim, a ferramenta mais importante é sempre a ferramenta de planeamento, em que obviamente eu tenho que perceber toda esta estrutura de indicadores operacionais e de indicadores financeiros e depois de ter o plano, basta olhar para o real e comparar e semanalmente ir avaliando, ok? Espero que tenha sido uma, uma sessão interessante para vocês. Uh, qualquer dúvida que tenham, podem sempre ir ao meu site, marianargalimago.com e contem comigo para responder a todas as vossas questões. Até já!